0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Textul evanghelic, lându-i să se citească în această zi de duminică, este luat din scrierea Sfântului Luca, în capitolul 18, și ne relatează una din pildele pe care le-a rostit Mântuitorul Iisus Hristos. Această pildă, după cum ați ascultat, ne vorbește despre doi oameni care s-au dus la templu ca să se roage. Era vorba despre un fariseu și apoi despre un vameș. Fariseul care a intrat în templu cu multă îndrăzneală, foarte sigur pe sine, venind în fața lui Dumnezeu mulțumit, și lăudându-se cu faptele sale, prin comparație cu cele rele ale altora. El aparent mulțumește, dar mulțumirea lui se transformă în judecată aspră la adresa semenilor săi. De fapt, el nu mulțumește cu nimic lui Dumnezeu, ci doar se compară cu ceilalți, mai cu seamă cu vameșul de alături, disprețuindu-l și etalându-și cumva prin cuvintele sale, cu nerușinare virtuțile. Vameșul însă, celălalt personaj, stând într-o umilință adâncă a inimii datorită conștiinței păcatelor sale, plângându-le amarnic și lovindu-și pieptul cu pumnii, nu îndrăznea să ridice ochii către cer, ci doar zicea, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Cei doi iubiților sunt exponenții a două realități, a două stări la care noi trebuie să luăm aminte. Fariseul, cum v-ați dat ușor seama ne atrage atenția, prin exemplu său asupra mândriei, pentru că El este întru totul purtat de această mândrie. Lauda de Sine. Judecata indirectă a semenului, atitudinea de superioritate formalismul cu care își împlinea rânduielile vieții religioase, rămânând închis în literă și în formă și nesocotind Duhul, întemeierea pe sinele propriu și încrederea exagerată în acest sine propriu, toate acestea trădează și descoperă mândria. (coughs) Teribilul păcat capital care se află în spatele tuturor acestora și pe care le generează. În schimb, în situația cealaltă a vameșului, prin atitudinea lui umilă, dată de conștiință păcatelor sale și prin Duhul de pocăință adevărată în care el se afla și se prezenta pe sine în fața lui Dumnezeu, <coughs> suntem întâmpinați de smerenie. Singura virtute care așează lucrul în adevărat lor rânduială și ne face pe fiecare dintre noi dacă luăm aminte la la și o trăim să fim asemenea asemenea Domnului. Chemarea evident este că stând mereu cu luarea minte în fața lui Dumnezeu și în fața asemenilor și în fața propriei conștiințe să fugim de haina mândriei care a stricat atât de mult viața noastră încă de la începutul și să ne învășmântăm în cea a smerenii. Vreau iubitilor, în clipele care, care urmează, pornind de la imaginea aceasta a fariseului și a tagme religioase pe care, el, pe care el o reprezenta, să vă pun la suflet câteva gânduri despre unul din marile păcate inspirate și susținute de către mândrie, și pe care le regăsim și la acest, în acest om fariseu care se roagă și care păcat bântuie din nefericire și astăzi viața noastră producând extraordinar de multe ravagii e forma de formalism fariseul era un om formal el ca și celălalt din tagma sa religioasă și acest lucru este foarte cunoscut pentru că mântuitorul sancționa adesea în cuvintele lui împlinea în mod formal lucrurile ajungeau la, la, la o minuțiozitate a împlinirii percepțelor legii, aveau o acrivie nemai întâlnită în această împlinire și în același timp cu inima lor erau departe de Dumnezeu. Era o discrepanță teribilă între acea împlinire formală a rânduierilor și modul în care ei trăiau, modul în care se prezenta înaintea lui Dumnezeu inima lor. În general, numim... <coughs> Sau zicem că formalismul pornește de la ispita unei înțepeniri din acestea ostile. Ispita de a te închide, de a te restrânge doar la ceea ce este scris la literă, adică și de a pierde esențialul, adică duhul. De a rămâne în ceea ce înseamnă împlinirea credinței la coajă, la partea formală, exterioară, și neputința de a ajunge la miez la inimă, la conținut e o abordare deci a realităților duhovnicești e vorba de o abordare a realităților duhovnicești formală, exterioară o abordare superficială o abordare de suprafață lipsită de, de conținut și care ascunde sau maschează într-o formă sau alta o atitudine greșită a inimii în relația cu Dumnezeu și cu, cu semenii Omul formal nu e un om autentic. Omul formal rămâne un om pătimaș, rămâne un om rău, chiar dacă el împlinește cu rigorozitate rânduielile. De multe ori vedem oameni care vin de o viață în biserică, dar care nu l-au întâlnit niciodată pe Isus, Pentru că viața lor din afara zidurilor bisericii, nu este o viață care să arate o inimă convertită, o inimă întoarsă și orientată spre Dumnezeu și care trăiește din Dumnezeu și ca și Dumnezeu. Oamenii aceia rămân pătimași, rămân curvar, rămân mincinoși, rămân hoți, deși împlinesc cu rigolozitate rânduielile. Vin la biserică se ți din timp în timp, mai facă ce o faptă bună, țin un post și așa mai departe. Și cred că aprinzând 15.000 de lumânări și mergând în pelerinaje nesfârșite, câștigă cumva înaintea lui Dumnezeu. Dar inima lor rămâne aceeași. Asta e formalismul care ne bântuie. Și care face ravagii, pentru că este o contramărturie adusă adevăratului spirit evanghelic. Când tu împlinești doar formal lucrurile și inima ta este departe de Dumnezeu, nu e schimbată, în ea încă sunt păcate și patim, ăsta e formalismul. Ești într-o minciună, ești o înșelare, crezând că trăiești viața duhovnicească. Dar nu trăiești. Cele exterioare se nasc din cele interioare din frângerea inimii în întâlnirea cu Dumnezeu și din înnoirea ei se naște dorința și zelul și râvna pentru a împlini în biserică sau acasă sau oriunde rânduierile, de zicem așa, exterioare, riturile credinței noastre. Dar în afara unei trăiri autentice în interior, cele din afară sunt, sunt zadarnice. Să nu ne mințim crezând că împlinim ceva și câștigăm ceva înaintea, înaintea lui, lui Dumnezeu. Deci, Formalismul acesta este o mimare a adevăratei trăiri în Dumnezeu. E o mască a unei evlavii care nu există. E o minciună de aceea. Să nu ne mințim. Și de nefericire, repet, Câți oameni nu sunt așa sau câți nu suntem de foarte multe ori așa. În multe situații așa. Că știm cum suntem și în același timp apărem înaintea și a oamenilor cu o cuvenită zmerenie, cu o părelnică evlavie și la de mai departe și vorba simplă a omului pozăm în ceea ce nu suntem de fapt. Vrem să părem oameni cu cernici, oameni evlavioși, oameni iubitori de oameni. Mai dăm așa de multe ori sunt ativ, ca să fim și văzuți oamenilor celor care nu au. Dar în sufletul nostru nici nu ne pasă de oamenii aceia. Pentru că nu ne pasă deloc, în general, de oameni. Pentru că noi, în general, în inima noastră, bârfim, condamnăm și judecăm oamenii de lângă lângă noi. Ei, iată, ne închidem în forme și rânduieli și cu știință mai multă sau mai puțină, și dacă știința e mai multă, cu atât mai grav, noi pierdem esențialul. Că trebuie să ne schimbăm înainte de orice inima, inima noastră. Dar cum se ajunge la asta? Și haideți să privim un pic această realitate a formalismului un pic mai din interior. Și să știți că formalismul acesta, în manifestarea lui, trece prin două etape. E în primul rând etapa de început, când poate că nici nu se sizez, pentru că mândria care susține formalismul te orbește. Nici nu, nu, nu-ți dai seama, nici nu se sizez că ești formal, iar apoi el se dă totul pe față într-o a doua etapă. Ei, care este începutul formalismului? Ia să se urmărim cu atenție. E plafonarea sau oprirea în înaintarea noastră duhovnicească. Când începem să stagnăm sufletești într-o formă sau alta, începe să se manifeste formalismul. Că noi vrem să dăm părerea că suntem mai mult, că înaintăm mai mult, dar noi, de fapt, noi stăm pe loc din punct de vedere duhovnicesc. Totul începe când intrăm în acea mulțumire de sine, care produce în sine această stagnare. Omul întemeiat pe sine, omul care a început să deprindă anumite lucruri, omul care a început să cunoască și să înțeleagă anumite lucruri legate de, 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 de credință, de deci să aibă anume cunoaștere, începe la un moment dat, în loc să înainteze în zmerenie, să se admire pe sine, să se mulțumească cu aceste cuceriri, să zicem așa, în comparație cu alții care, oricum, vor fi inferior față de el și va începe să-și etaleze, nu acum, ci într-o etapă ulterioară, nu, dar simte această nevoie de a-și etala această, această superioritate. Ei, vreau să înțelegem că în, aceast, în aceste momente de început, toate aceste manifestări sunt interioare. Ele nu ne se manifestă în exterior, dar totul pornește și se, se, se poate prezenta sub forma unui blocaj spiritual și din asta se nasc aceste tendințe pe care noi le simțim înăuntru înăuntru nostru. Deci, cu conștiință mai multă sau mai puține, omul se oprește din mers. Repet, omul stagnează. Oricum, el nu este deja în interiorul său în starea în care trebuie. Formal, exterior, privit, poate din afară, el împlinește lucrurile. Dar înăuntru lui s-a produs acel blocaj interior, care la care, ne luându-se aminte cum trebuie, deja începe să lucreze mândria și produce tot felul de tendințe care, la un moment dat, vom vedea, se exteriorizează. Ei, omul acesta privit din afară, în acest stadiu al stagnării sale spirituale, de multe ori poate părea, fie că înaintează dovnicește, că, fără să-și dea seama, dă această impresie, ducând mai departe mecanismele astea exterioare, sau pare... Pare că o tras puțin pe dreapta, să se refacă, să se odihnească, pentru că în viața spirituală de multe ori e nevoie de odihne, e nevoie de. și atunci omul nu. Bă, omul s-a oprit, a luat o pauză, omul e obosit, omul trebuie să-și refacă forțele pentru a merge mai departe sau uite, bă, merge constant mai departe. Deci, din afară nu se observă când începe să ne îmbolnăvească formalismul, viața noastră duhovnicească. Dar el, repet, e o stagnare din care se nasc acele tendințe de care, de care am, am vorbit. <coughs> Ei, deci totul pornește de acolo. Când crezi că ai ogonisit tot ce-i de cuviință, când crezi tu în tine, mai le pe toate, când te observi cu mulțumire și te socotești mai bun decât alții, atunci începi să te oprești. Ei, în afară deja... Pari sau ești într-un fel și înăuntru tău deja ești în alt fel. Ei, încet, încet se intră în a doua etapă a formalismului. Și formalistul începe să devină fariseu. Adică acele tendințe interioare la început încep să se manifeste puternic în exterior. Înțeles în relația cu Dumnezeu, dar mai cu seamă în relația cu, cu oamenii. Și el va apărea mereu ca cel care nu este ceea ce pretinde că este, însă se recomandă a fi ceea ce nu este. Deci, încet, încet se intre deci, în a doua fază, că formalistul devine fariseu. Starea lui interioară produsă de stagnare debordează în afară. Omul se recomandă insistent cu ce este, cu ceea ce împlinește celor din jur. Se recomandă de multe ori devenind obositor în această recomandare de sine în fața oamenilor, se susține cu violența de să susține părerile, crezul, <coughs> aduce continuă argumente pentru a-și punctul de vedere, argumente care sunt mincinoase în esența adâncă a lucrurilor. Îi se pare că spiritual e ceva pentru că a înțeles anumite lucruri și practic anumite el, cu minuțiozitate, dar inima lui e departe de acest adevăr, de adevărata stare în care trebuie, în care trebuie să fie e o grozavă discrepanță între ceea ce e în interior și în exterior. În stadiul în care deja ești fariseu, deja toată această nebunia ta se vede. Se vede. Și Mântuitor a condamnat extraordinar de teribil, de mult fare formalismul, formalismul în, viața, în viața conaționalilor săi, a oamenilor. Dând exemplu pe farisei înșiși care împlineau în literă lucrurile, dar inima lor era de parte de Dumnezeu. Nu era o inimă întoarsă, nu era o inimă convertită, era o inimă în care, din nefericire în continuare, locuia locuia toată, toată răutatea. Eu repet, acest formalism, acest fariseism, fariseismul, devenirea formalismului, e o contramărturie adevărată, o contramărturie pentru adevărata propovăduire a Evangheliei. Omul care este formal, omul care este mai grav, fariseu, niciodată nu va putea să convingă. Pentru că noi, cu adevărat, convingem pe cei care sunt în afara Lui Dumnezeu și care nu cred prin ceea ce suntem noi înăuntru nostru. De multe ori, nici măcar prin cuvintele noastre, dar convingem mai cu seamă prin ceea ce suntem înăuntru nostru. Doar dacă avem o inimă înnoită, o minte plină de Duhul Lui Dumnezeu, și o purtare cu adevărat evanghelică în, în Spiritul lui Hristos, doar atunci reușim să convingem. Doar atunci reușim să convingem că de vreme există o consecvență, o legătură indestructibilă între ceea ce suntem înăuntru nostru și în afara noastră. Doar atunci convingem când modul nostru în care ne manifestăm în cele credințe, dar și în cele relațiilor dintre noi, se naște din ceea ce suntem noi în inima noastră. Câte vreme în inima noastră este păcatul, nu vom convinge pe nimeni în cele din afară să se apropie de Isus, să-l cunoască și să-l pentru a-și împlini viața. Din contră, oamenii adevărați, care, când, atunci când văd un fariseu, un formal, se îndepărtează și nici nu vor să mai audă nici de Hristos, nici de Biserică. Și, din păcate, formalismul și fariseismul, în mod nefiresc, își face loc tot mai mult parcă în Biserică. Eu cred că Evanghelia de astăzi este o chemare adresată fiecăruia dintre noi ca prins merenie să ne așezăm în adevărata rânduială a lucrurilor și să fugim de tot ceea ce înseamnă această mișcare a formalismului susținut de mândrie în viața noastră și care ne face să nu fim autentici și să fim niște mincinoși și în relația cu Dumnezeu, și în relația cu semenii, și în relația cu noi, cu noi înșine. Ieșirea din această stare, dacă cumva am căzut în ea sau suntem anumite puncte în itinerarul acesta, este, să știți, posibilă. Dacă omul însă se zmerește, face exercițiul acesta al umilinței, al unei observații de sine au, reale, obiective, Domnul vrea ca fiecare să treacă pragul care l-a potricnit, care l-a oprit pe loc, să iasă din atitudinea aceasta ne filească și să meargă mai departe într-o devenire. Pocăința face ca sensul, conținutul formelor să fie reîmprospătat, să fie reactualizat, să fie redescoperit. atunci forma nu va mai fi ceva gol, ceva metalic, ci va fi ceva viu, pentru că protejează taina Misterul pe care, în altă ordine de idei, formalul nu l-a mai avut. Pentru formal miezul n-a mai existat. Însă pentru cel care trăiește autentic ajul aceasta, formă aceasta în care ne manifestăm, credința noastră protejează conținutul. Și conținutul este întâlnirea adevărată cu El. Întâlnirea adevărată cu Iisus. Întâlnirea care, într-o zmerenie, întâmplându-se, transformă inima și întreaga noastră ființă, cum ziceam duminica care a trecut, e întâlnirea care pornind de la înnoirea inimii, transformă gândirea noastră mentalitatea noastră, logica noastră, dar și comportamentul nostru, ceea ce suntem noi în afara noastră, manifestarea noastră ca și, ca și oameni. Și atunci cu adevărat vom fi, vom fi autentici atunci vom trăi cu, cu adevărat când vom recupera prin pocăință conținutul, esența aceasta pe care ar trebui în mod firesc să o ascundă formele și rânduielile. Dacă vreți să ne vedem dacă noi ne regăsim undeva pe această axă a mișcării formalismului și fariseismului, putem să ne gândim, ne zic părinții, la două lucruri. Dacă avem o siguranță de sine, suntem pe această axă. Că ne bazăm exclusiv pe noi înșine. Și nu ne încredințăm. Și apoi, dacă există în noi acea disponibilitate de a ne preocupa de aproapele continuu. Și nu de noi. Suntem pe această axă. Și sunt atâția care vin și la spovedanie, trei feluri de spovedanie, vorbim despre cum e soțul. Despre cum e soția, despre cum sunt copii, despre cum sunt colegii, dar nu vorbim despre cum sunt eu cel care vin la spovedanie. Un exemplu. Există acea preocupare de a condamna și a judeca mereu pe cel de lângă noi, pentru că eu sunt într-o stare care mă îndreptățește pentru asta. Am o siguranță de sine mincinoasă, o încredere în mine mincinoasă. Pentru că mă mint pe mine, în primul rând. Că sunt altfel decât sunt. <coughs> și nu mă văd cum sunt. Și încerc să mint lumea și cred chiar că reușesc să-L mint și pe Dumnezeu. E, eu sunt marea problemă. Eu trebuie să mă smeresc. Eu trebuie să mă dau la o parte din mine. Pentru a-i face loc lui și pentru a fi cu adevărat <coughs> cu adevărat autentic. Și atunci nu mă pot uita la greșerile aproapelui. Câtă vreme în mine este greșeala câtă vreme nu m-am corectat pe mine, nu pot să îndreptez, să mă gândesc că aș putea cumva să-l corectez pe cel de lângă mine. Trebuie să fiu eu pus tatorni pe un drum al îndreptării, pe un drum al recuperării, pe un drum al revenirii, ca să pot să-l ajut și pe cel de lângă, de lângă mine. Câtă vreme această, apare această siguranță de sine mincinoasă, că nu este sinele așezat și transformat în Dumnezeu. Câtă vreme există această preocupare de aproapele prea devreme, prea devreme să știți că nu, e, nu, este, nu este bine. Pentru că siguranța asta de sine prematură, nefirească este opusă în crederii, în, crederii în Dumnezeu. Și de fericire asta e drama omului de astăzi. Se întemeiază pe sine, are o încredere în sine nemărginită, dar rupt de Dumnezeu, autonomizat, închis într-o autosuficiență. Ei, nu așa ar, ar trebui să, să fim, dacă vrem să funcționăm, autentic. Să ne ajute Domnul ca să, f- să nu există în viața noastră formalism. Face rău și în relația cu Dumnezeu, dar și în relația cu noi înșine și unii cu alții. Strică mult formalismul. Fariseismul. E rușinos. Trebuie să fim oameni autentici. Să fugim de mândria care susține formalismul și toate celelalte rele în viața noastră. <coughs> și mereu să fim îmbrăcați în zmerenie, ca să câștigăm hară înaintea lui Dumnezeu. <coughs> Cel zmerit să vede mereu neputincioși și mereu se vede sărac. Și atunci are nevoie de ajutor și de la Dumnezeu și de la oameni. Și atunci harul lucrează și toate lucrurile se împlinesc în viața lui după rânduiala lui Dumnezeu. Dacă ne golim, putem fi umpluți. Un pahar care e plin, nu mai poate să suporte nici măcar o picătură de apă. Dar într-un suflet mândru, întemeiat nefirește pe sine, plin de sine, cum zicem, nu mai poate încăpea nici măcar o picătură din harul lui Dumnezeu. Și atunci trăim nefireș, trăim pe dos, trăim nu în Duhul lui Dumnezeu, ci în Duhul lumii. Rămânem în celele căderi și nu ne ridicăm. Să nu fie. Să fim smeriți să fim așa, conștienți de păcatele noastre mereu. Și cum am zis de multe ori, ne uitând nici clipă, că nu sunt decât niște păcătoși iertați. Și mereu să strigăm din adâncul inimii Doamne, ai milă de mine păcătosul. Și abia atunci, renăscând viața în noi, poate să renască și în jurul nostru și noi vom fi autentici și mărturie bună pentru Isus în lume. Amin.